0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Manô. Eu sou a Manô. E eu sou a Vivi. E bem-vindos ao Comunicates, temporada Poesia. Hoje a gente está com um esquema um pouquinho diferente, porque a gente não começou nem lendo nenhum texto e a gente já vai explicar o que vai acontecer, mas hoje vamos apresentar nosso convidado primeiro, o Roby que ele é mais internacional ainda que o Rafael, que a gente entrevistou no último, no último podcast, é, que, porque ele é do Acre, né? E aí, Rob, tudo bem? Quer se apresentar o pessoal, falar sobre a tua faculdade?
1: Então, gente, me chamo Robinilson Prefiro ser chamado de Rob, porque é mais fácil. E aí eu vim de bem longe, né? Eu sou do Acre e curso letras na, na Federal de lá. E aí estou caminhando para o último período e vim conversar um pouco sobre as minhas experiências aqui, né? Vamos conversar e ver o que acontece.
2: Então, né, como a Manu falou, a gente não vai ter nenhum texto, porque o tema desse episódio é desenvolver interesse pela escrita em crianças e jovens.
3: Rob, você já trabalhou em sala de aula, né? Você poderia, então, contar pra gente um pouquinho como que foi essa sua experiência em sala de aula enquanto estudante de letras?
1: Então, é... na verdade, o curso para mim é... foi um... uma jornada de autoconhecimento. Para mim, enquanto profissional, enquanto pessoa, eu não queria dar aula e eu não... não me imaginava fazendo letras, e aí até que eu conheci uma professora, que foi minha inspiração, e daí a ideia começou a amadurecer na minha cabeça. Mas enquanto essa experiência... Foi um pouco confusa no início, preparar a aula, pensar em como seria né, essa, esse diálogo com os alunos, mas o que eu pensei, no primeiro momento, foi pensar uma aula, é, mas não como uma visão de professor, mas como uma visão de aluno, como eu queria que é, tal professor tivesse dado uma aula para mim, e aí o que eu pensei, queria que ele trouxesse para mim a realidade. Eu queria que ele trouxesse para o meu universo adolescente. Coisas que eu entendesse de fato, que me interessassem, né? Porque muitas coisas que a gente vê na escola não fazem muito sentido para a gente naquele momento. Elas vão fazer sentido depois. Então, eu com 23 anos, algumas coisas fazem sentido para mim hoje. Mas eu queria que muitas coisas tivessem feito sentido. Então, eu preparei uma aula na minha, no meu primeiro estágio, uma aula que eu pudesse aproximar os alunos de mim. Eles pudessem me ver, assim, não como um sei lá, um professor e nem nada disso, não, a gente é só aluno também, vamos lá, vamos conversar, vamos, vamos ver esse texto aqui, e eu estou aprendendo com vocês e foi isso que eu pensei, quando eu preparei a aula foi pensar como aluno e não como professor, acho que me ajudou bastante e o retorno dos alunos também foi bem positivo, então talvez eles tenham gostado.
0: E sobre o nosso tema, é, o que, que tu acha que é mais importante nesse processo de quando a gente é criança e adolescente para a gente desenvolver esse, esse interesse por escrever e também pela leitura? né? Tipo, qual que é o ponto mais importante? Se é a escola, se é a família?
1: Olha, eu acho que é um conjunto. Eu acho que os pais não devem é, sobrecarregar a escola, a escola não deve sobrecarregar os pais, na verdade, quando eu falo escola, eu falo professor, porque aí é, o professor é que tem esse contato direto com o aluno, então a, a sobrecarga acaba caindo sobre ele, e é todo um conjunto. Mas eu acho que começa de casa, porque os anos iniciais da nossa infância, a gente fica em casa. Então, por que não incentivar uma leitura, digamos assim, ingênua, ou então é, mais leve para a criança? Porque eu acho que todo leitor começa lendo coisas que é, lhe interessem. Ele não vai começar a ler coisas leituras é, difíceis, complicadas, e, tipo assim, vai começar lendo Machado de Assis e nada do tipo. Então, ele vai ele vai começar a ler, por exemplo, Gibi, Contos de Fada. E aí, isso aí, o pai. Pode incentivar, pode comprar, e assim a leitura vai, vai evoluindo. Eu acho que é, se tornar um bom leitor, se tornar um leitor e uma pessoa que tem a prática de escrever, é um processo. E é um treinamento também, principalmente para o cérebro. Eu estou falando também enquanto experiência própria, porque eu não fui incentivado a ler, eu não vim de uma cultura em que a leitura foi tão incentivada na minha infância, então eu, comece... eu me tornei eleitor é... muito tarde e <risos> talvez tenha tido vários prejuízos, mas é bom que seja incentivado pelos pais e logo em seguida incentivado pelo professor, trazendo algo que interesse o aluno, como eu falei, trazendo para a realidade dele, tem N ferramentas que a gente consegue fazer isso, é o que eu acredito.
3: É verdade, né? A leitura, ela pode ser, ela é, na verdade, né, uma grande aliada nesse processo, né? E assim, Rob, a criança que ela é ensinada, que ela é incentivada desde cedo, né? A ler, a escrever, a desenvolver né, esse hábito. Que benefícios que ela pode adquirir mais tarde, enquanto ela é adolescente ou até mesmo adulta?
1: Então, eu acho que os benefícios são múltiplos. Primeiro, eu acho que a compreensão de mundo... Da, do que viria a ser o adolescente, posteriormente adulto, fica bem maior quando ele é incentivado a ler. E aí a forma de enxergar o mundo, de compreender, também de se expressar, é, é melhorada, digamos assim, e também a, a interpretação acaba sendo é, melhorada, digamos assim.
0: É, esse negócio dos benefícios eu acho que vendo por mim porque sou uma pessoa que eu gosto de ler bastante né de ler e escrever mas ultimamente é meio mais lendo do que do que praticar a escrita né mas eu vejo que a leitura constante ela ajuda no meu vocabulário que vai me ajudar na parte da escrita de onde para conhecer mais palavras enfim sabe porque, quanto mais a gente lê livros diferentes, assim, ou, enfim, textos diferentes, artigos, enfim, a gente conhece mais palavras e vai conseguir se expressar melhor, né? Isso que tu falou de se
3: expressar melhor. Isso trabalha a memória visual também, isso das palavras.
1: Sim, e aí o teu repertório de palavras fica mais rico, e aí entra na, na, em conseguir se expressar, e aí. Uma coisa desencadeia a outra. A gente, Eu tenho uma disciplina no meu curso que se chama Leitura e Escrita. E aí, é, nesse curso, a gente aprende a enxergar a leitura e a escrita de forma separada. Mas só que a gente meio que entende que a leitura e a escrita andam de mãos dadas. E aí, como tu disse, é um, uma coisa que leva a outra. Se você lê muito... E aí, alguém eu vi alguém falando em alguma palestra que eu assisti, eu não me recordo, acho que uma professora uma professora minha, ela disse que muita coisa que a gente escreve, na verdade, ela falou que é, todo mundo pode se tornar é, escritor, desde que leia bastante. Porque quando você lê bastante, você acaba se influenciando. Por que não? Por que, que eu não posso escrever também? aí você lê muito poema você tem vontade de escrever também e aí esse processo começa aí é o que ela disse, qualquer pessoa pode se tornar escritor desde que seja se influencie ou enfim seja influenciado por alguém
3: e você escreve? falando nisso?
1: <risos> olha eu escrevo assim eu prefiro escrever poemas mas confesso que ultimamente eu não tenho escrito nada, a minha vida adulta está consumindo assim todo o meu tempo, e aí quando eu produzo alguma coisa de escrita é para faculdade mesmo, assim, algum artigo, uma resenha, um resumo, alguma coisa, mas nada de cunho literário assim. A última vez que eu escrevi foi no final do ano passado, então, olha, faz muito tempo.
0: Esse negócio da, do incentivo Eu acho que eu já comentei em algum Outro episódio dessa temporada Que eu sempre fui muito Incentivada dentro de casa Esse negócio da leitura tipo, eu aprendi e da escrita né? Eu aprendi a escrever e Comecei a aprender a ler antes de ir a escola De começar a ir a escola Porque daí a minha mãe A minha mãe é formada em letras também, né? Acho que todos já sabem disso Mas a minha mãe é formada em letras Então tipo, ela, ela e a minha cunhada, né? começaram a me incentivar muito cedo, eu lembro que quando eu tinha 5, 6 anos, a minha cunhada deu uma série de livros, assim, tipo, de criança mesmo, eu nem lembro mais, nem tenho mais, e aí ela, foi ela que me ensinou a ler, e aí ela me dava os próximos livros, era tipo uma série gigante, de uns 20 livros pequenininhos, assim, e daí, de tempos em tempos, ela me dava um novo para, né, me estimular a continuar lendo. E também por conta, tipo, do meu irmão. Meu irmão também, ele é uma pessoa que ele gosta de ler bastante. Então, eu acho que quando... É a, a, a que nem... Que dizem que se tu fala um palavrão dentro de casa e a criança ouvir, ela vai repetir. Então, é tipo, ah, se jogar um nicho na rua... Perto do teu filho, teu filho vai fazer aquilo também Então é isso, tipo, a criança dentro de casa, o que ela vê, ela vai reproduzir né? Então eu sempre via meu irmão lendo bastante e Então tipo, tive sempre essa curiosidade né? Então hoje eu sou uma pessoa que eu tenho a ressaca literária né, que todo mundo tem Mas eu estou tipo, sempre assim, querendo ler alguma coisa ou algo assim Então esse negócio do incentivo dentro de casa é muito verdade
1: e aí isso entra no que eu falei eu tenho um atraso muito grande nessa questão de contato com os livros de reper... repertório de leitura e aí, às vezes as pessoas chegam ah, você leu tal coisa não sei o quê não sei o que, tipo assim, leituras básicas e eu falo, não, não li como assim você não leu? não fui incentivado desde cedo a, a ler e na verdade é... eu sou a primeira pessoa é... Que entrou numa universidade federal da minha família, e aí o meu pai é, não terminou o fundamental e a minha mãe é analfabeta. Então, eu não fui incentivado, mesmo de forma nenhuma, a ler, nem em, a buscar o, o mundo do conhecimento. Tudo foi de influências externas, de professores, de coordenadores e etc. E aí eu. de, de mim mesmo, né? A vontade de, de sair daquele daquele ciclo vicioso, então tentar entrar né, nesse, nesse mundo que me atraía tanto de, de intelectual, assim, digamos assim.
3: E quando você lecionava né, nessa escola, você já fazia esse incentivo à escrita, à leitura com as crianças? Como que você fazia?
1: Então, quando eu trabalhava, é, eu trabalhava com uma professora que agora ela é mestranda num, num, na Universidade Federal de Rondônia assim. e aí todos os quando ela sempre quando ela ia trabalhar com o um texto é, o que ela fazia na verdade eu lembro do último ela pegava uma história e aí ela é, dava o livro na verdade pedia para eles comprarem os livros os alunos e aí fazia uma discussão e aí, vocês sabem o que é fanfic, né? E aí, o que ela fazia? Ela, por exemplo, era Romeu e Julieta, a história. E a partir da história de Romeu e Julieta, ela pedia para os alunos criar uma fanfic. E daí, os alunos criavam fanfics em cima da história. E eu achei isso massa, porque as crianças de hoje em dia amam fanfic. E aí, qual seria a forma de ler Romeo e Julieta do Shakespeare, que é super chato? Seria essa? É uma forma ótima? E aí, você dá o incentivo, incentiva o imaginário da, da, do adolescente, que está bem aflorado nessa época, né? tipo assim, <risos> criatividade a mil, e usa ao seu favor, porque aí ele vai ler, né? a gente garante que ele vai ler a história, e também é, em, em, impulsiona a criatividade dele, porque ele vai, coloca, vai, sei lá, mudar a história, sei lá, colocar o Romeo e a Julieta em uma situação que ele acha que talvez ficasse melhor, e, e, aí, trans, e aí também é, ajuda ele a conhecer os gêneros textuais, que aí tira lá o Romeo e Julieta, que é um romance, e aí transformou numa fanfic, já sabe dois gêneros, e aí... Isso é ótimo, porque traz para a realidade do aluno. Isso, isso é, casa muito com o que eu penso. Eu acho que é muito legal trazer para a realidade do aluno, porque ele gosta. Ele gosta de ser incentivado. Quando eu dei a minha aula do estágio, eu, eu não sei se vocês conhecem o livro A Parte Que Falta, do Chelsea Weinstein.
3: Conhecemos. Sim,
1: uhum. E aí eu levei esse livro e o pequeno príncipe ambos com ensinamentos incríveis, e aí a gente mesmo adulto, todas as vezes que a gente lê, a gente vai levar uma tacada diferente, a gente vai pensar e depend depende do momento que você está né? se você está passando por um, um problema amoroso, você vai chegar assim você está passando por um problema profissional você também vai pensar a partir disso e aí todas as vezes é uma leitura diferente cara, e aí durante a leitura, eu gostava que eles participassem né? queria que eles queria a retribuição deles. E aí, quando você faz isso, quando você dá um microfone para o aluno, para ele falar, no primeiro momento ele não gosta, ele fica com vergonha. Mas é depois que, que um toma coragem e fala, o outro também quer falar. E assim é uma coisa que vai, um fala, outro fala, outro fala, e aí a gente consegue fazer a história fluir. Foi muito legal essa experiência, eu acho que... Assim, e depois dessa aula foi quando eu olhei pro meu amigo e falei assim, é isso que eu quero, essa retribuição é massa, eu quero, é, é isso que eu quero, até então eu não tinha certeza, aí depois dessa aula, que eles chegaram, tio, eu gostei muito da sua aula, não sei o que, é, pode, pode despedir a nossa professora, vocês podem ficar
2: aqui, porque tipo, menina,
1: para foi desse Oi. jeito.
2: Crianças não mentem, vice então é né <risos> mas cara que legal e agora tu pensa em tipo se formar
0: e trabalhar e na pra sala de aula mesmo
1: é no primeiro momento sim é, eu penso em tentar um mestrado eu não sei é, onde ainda mais perto é a Ufsc né e eu mas eu não queria morar longe né
0: perto mais longe
1: perto mais longe assim que é, né? né? E aí eu penso... Como eu já faço iniciação científica na área de literatura, que aí eu estudo a, a, os romances do Lima Barreto e tal, e aí eu penso trabalhar com isso. Mas nesse primeiro momento eu penso em trabalhar na sala de aula, assim. Como eu não vou conseguir fazer o mestrado agora, ser sala de aula. E para mim está tudo certo, está ótimo. Eu quero, eu quero sentir essa experiência, eu quero saber como é. Porque eu escuto uma coisa de uma pessoa, eu escuto uma de outra e as pessoas falam assim que a minha experiência foi boa porque foi numa escola, se fosse em outra não sei o que. Eu quero sentir isso, saber realmente como é, porque por meio do estágio é uma experiência legal, mas é uma experiência superficial, né? Não é um contato direto como se a turma fosse minha, minha, minha. A turma de outra pessoa que eu estou emprestado Uma ou duas, três aulas e aí eu devolvo, mas eu quero uma turma para chamar de minha.
0: Que legal. E esse negócio que tu falou do, dos, de levar os livros ali. A parte da fofique eu não falei nem comentar, que depois a gente conversa no off, mas eu já conversei, eu já falei em outro episódio que eu sou fofiqueira assim, sempre fui, desde os meus 10 anos, só, só me falta a carteirinha, entendeu? <risos> mas esse negócio do incentivo à leitura, é, a ler tipo os clássicos, por exemplo, todo mundo tem. Fala muito que todo mundo devia ler os clássicos, enfim, né? da literatura brasileira. E eu sei que quando eu tava no Fundamental. É, junto da lista de material vinham três, três ou quatro livros E aí a gente tinha que provir, E a gente ia ler durante o ano inteiro em cada bimestre, enfim, a gente ia ler um e fazer um projeto em cima do livro. Então, foi ali, por exemplo, quando eu tava no sétimo ano, eu li tipo, três, quatro obras do Shakespeare e tal, mas foi porque eu, se tivesse vindo de mim, assim, não ia não ia rolar, entendeu? Mas como foi, assim, por parte da escola, eu fui obrigada a ler, né? Mas, afinal as contas, eu gostei bastante na época. Eu acho que, como falou, se eu lesse hoje os mesmos livros, eu ia ter uma perspectiva completamente diferente. Eu tenho muito desejo de voltar naqueles livros que eu ali, para ler ele de novo, né?
3: Porque vai ser uma outra visão, com certeza. E além, assim, das fanfics, né? Acho que a gente também pode voltar a citar aqui a questão do hábito de escrever diários, né? Que adolescentes têm muito essa prática, né? Eu sempre tentei, mas eu falhei miseravelmente todas as vezes que eu tentei ter um diário, porque eu era muito influenciada por, pela... Não sei dizer se é uma saga, uma sequência, enfim... Pela coleção do Diário de Banana. Gente, eu adorava essa, essa coleção, mas assim... Eu acho que depois do sexto começou a se perder... E, gente, a pior decisão da vida foi o pessoal fazer filme disso. Mas, enfim, a opinião minha, não quero expor aqui... Mas, enfim...
1: É, vocês percebem que tem uma fase da nossa infância... Em que se a gente não foi influenciado a fazer uma coisa... Parece que com o tempo perde a graça. Tipo, leitura, escrita, questão do diário mesmo. A partir do momento, meio que perde o sentido, perde a graça. E aí, se é, quem está responsável por essa formação da criança, o professor, os pais, não influencia, é como se tivesse uma, uma faísquinha lá naquela, na infância, e aí que se ela não for incentivada a jogar uma gasolina, alguma coisa, ela se. Se apaga. E a pessoa cresce e aí perde o hábito de ler, de escrever. É todo um processo. É
2: verdade. Isso eu posso ver no meu irmão que ele é uma criança, né? E ele realmente ele não teve essa, esse incentivo, sabe? Hoje ele é uma pessoa que não lê. E é bem isso que tu falou. Tem que incentivar. Sabe? Porque vai chegar na vida adulta e quantos livros a pessoa vai ter lido já? Sabe? não que isso seja ruim mas
3: é sempre bom a pessoa ter um repertório de livros né vamos concordar e assim, é necessário a gente repensar a escrita não apenas como um meio de informação, mas sim de conhecimento também
1: não, exatamente porque retomando o que eu disse os benefícios são múltiplos e aí é, em uma conversa que eu tive como uma professora, na verdade, de uma apresentação, a, a, as futuras gerações, na verdade, até as, gera, a, a, as, as crianças que estão crescendo, elas estão perdendo muito o hábito de ler, muito, muito, muito. E a, gente, e a gente mesmo, a gente tem um celular na mão, a gente lê coisas e, e muitas coisas e, e rola, rola, rola textos e textos e são leituras superficiais, cara. Não, não vão te levar a lugar nenhum, não vão te incentivar a nada. E aí, com o TikTok, a pessoa lê menos ainda, porque são vídeos com legendinhas, coisas pequenas, e aí a pessoa passa, a, a, o adolescente, a criança vai passar o dia, um dia inteiro ali vendo aqueles vídeos, não vai ler. E aí eu fico, meu Deus, é um prejuízo enorme onde a gente vai parar.
2: A gente tava falando ali, né, de como incentivar e tal, e tu falou da fanfic, né, dos alunos. Tem alguma outra maneira da gente incentivar as crianças a fazer esse exercício de leitura, de escrita? Alguma coisa mais calma, assim, né, porque as crianças, elas enjoam fácil das coisas, né? Então, não sei se tem mais alguma ideia para dar pra gente, ou para as pessoas que estão ouvindo a gente.
1: Olha, na verdade, eu não tenho uma ideia assim, fixa de como é, dar uma aula legal assim, que incentive os alunos e que vá chamar a atenção deles. Mas eu acho que uma dica é tentar usar a tecnologia ao nosso favor, porque tem muitos professores é, que não se adequaram ao... ao formato digital, ao âmbito digital e aí por que não a gente quando vai, vai estudar um livro, vai, vai incentivar a leitura de um livro, por que, que a gente não pega uh, uma resenha de um, de um youtuber as crianças adoram o youtuber, e aí é, no formato de uma resenha assim que, que chame a atenção que, que, que tem uma galera legal que fala sobre os livros, e a gente coloca na aula quem sabe esses alunos não vão ser incentivados é, é, positivamente é, embora eu ache também que há uma pressão muito grande para que o professor seja sempre muito didático, para que ele seja muito volátil, assim, sempre tem ideias inovadoras e sempre trabalha em um entretenimento para o aluno sabe, eu acho que é legal é legal, é legal mas é uma pressão muito grande aí eu converso com, com os meus colegas de, de, Que vão se formar agora Que é realmente muito difícil Vai ser muito difícil pra gente Dar aula para essas futuras gerações Porque realmente, como você disse Eles enjoam muito fácil E eles são muito rápidos Como a internet Então, tipo assim, vem um negócio e Tipo assim, ah, já não gostei mais Quero outra coisa E o professor tem que Tá o tempo inteiro se desviando disso, né? Tipo, meu Deus, como assim? TikTok, não sei o quê. É
0: verdade.
1: Eu tenho um preconceito contra o TikTok, tá? Desculpa. Desculpa, se de eu...
2: a gente se entende. Manuela então. saiu do chat. <risos> não. Oh, mas esse negócio
0: de, do professor, é, quer dizer, assuntos atuais, eu vejo isso muito isso na nossa professora. Que a gente, a gente falou, conversou com ela no segundo episódio, a Marta. Ela traz assuntos atuais para dentro da sala de aula. Tipo, um negócio que a gente fala de escutativa, coisas que estão bombando no Twitter, enfim. E ela traz alguns desses tópicos para tratar nas aulas dentro do assunto. Eu lembro que uma vez a gente fez um trabalho, eu não lembro exatamente o que que era, mas ela trouxe tipo um case de, de uma drag queen, que tinha uma loja, uma coisa assim, e a gente tinha que fazer o trabalho em cima do tema, eu não vou lembrar agora, né? Mas a Vivi sabe, vocês sabem, né, que a gente fez. Então são assuntos atuais e que deixa a gente mais interessado em fazer, né? Porque às vezes até a aula só teoria, meu Deus! Não dá para aguentar, assim, só a teoria. Então, se trazer uma coisa diferente, assim, para Como é que diz? para Não me é chamar santi,
3: né? Então, isso é uma boa proposta também. E, assim, trazendo o assunto, assim, que estão bombando, né? Que estão tendo uma certa relevância, assim, que nem foi o caso né, desse nosso trabalho das drag queens, pode gerar também uma identificação entre os alunos. Vai que tem alguém ali na turma que faz uma performance desse tipo. Já é o... a visão de mundo daquela pessoa. Ela já pode contribuir com alguma coisa a mais no grupo que ela tiver.
1: Sim, e apesar de, de os alunos serem bem vergonhosos, a gente já passou da, da adolescência, a gente sabe o quanto a timidez pega. É, mas aí eu não sei o que é que acontece. Eles são muito. Eles, eles têm dois polos. Eles são muito vergonhosos, mas ao mesmo tempo eles se a gente incentiva, se ele acha o professor legal, ele participa. Uh, quando eu dei o meu último estágio presencial, né? porque graças ao coronavírus eu tenho que dar em formato digital, eu queria fazer um sarau com, com os meninos, só que não deu tempo. Seria muito legal, aí a gente ia levar vários poemas para eles e aí eles podiam ensinar da forma que eles quisessem, com música, com fundo musical, atuação... Várias coisas, mas aí não deu certo Porque a gente não tinha o tempo suficiente Mas eu acho que é bem isso, a gente pode usar Música, a gente pode usar memes que nós somos jovens né? E tipo assim, enquanto professores Estou falando assim, enquanto professores Eu e meus colegas A gente usa o Twitter, a gente conhece dos memes E aí a gente está próximo deles De certa forma, e a gente está usando O nosso nicho, que também é o nicho Deles ao nosso favor e essa é uma dica legal, mas que alguns professores não conseguem porque não tem tanta identificação com a internet, não usa, por exemplo, o Twitter, usa só o Facebook, enfim.
0: E isso aí também tira do aluno essas coisas diferentes né, que acontecem dentro da, dentro da sala de aula, tira aquela pressão da nota, né? Porque eu vez que quando eu também já fiz é, sarau no ensino fundamental, a gente já fez musical, onde eu estudava também, então, tipo, e eu não tava nem aí pra nota, sabe? Que eu ia ganhar. Eu tava ali, super engajada, tipo, não tava com aquela pressão tipo, de, meu Deus, e a minha nota, sabe? Então, quando tu faz uma coisa que a galera faz sem pressão, acho que, que tira um pouco esse peso, porque a gente sabe que na escola tudo é nota, né? Tipo, tudo a gente, fica, meu Deus, é nota, e é nota. Então, tira um pouco disso, né? Dá uma leveza
3: mais nessa parte de, de estudar, né? E não adianta forçar alguma coisa pras crianças, porque elas não vão absorver aquilo. Elas vão olhar pra atividade e vão pensar, meu Deus, eu sou obrigada a fazer isso. Isso é chato, eu não vou fazer, sabe? Então, nossa, deixa isso muito mais livre, muito mais tranquilo, assim, de trabalhar.
1: Sim, aí tudo depende da forma da abordagem, né? E aí se você usa palavras muito difíceis, usa... Uh... Fala, assim, de uma, uma forma bem acadêmica, bem engessada para os alunos. Isso acaba se tornando chato, é um bavó é horrível. E tudo depende da, da abordagem mesmo. De, de... Quando eu dei a aula, eu fiquei bem próximo dos alunos, assim. Foi uma conversa, gente, foi muito legal. E aí eu pretendo levar, levar isso para minha vida, sempre conversar. Talvez eu seja aquele professor que vai parar no meio da aula e vai falar sobre a vida? Talvez. Talvez seja eu. Tipo assim, toda na aula, o aluno fala e eu paro. Então, gente, bora falar sobre a minha vida aqui um dia que eu quiser desabafar.
0: Esses são os professores que os alunos mais gostam. Esses eram os professores que eu mais gostava no ensino médio. Eu também, hein? Eu digo a mesma coisa. <risos>
3: Sim.
1: Então tá tudo certo, que eu também amava. Então quero ser esse professor, vai parar pra conversar
3: porque isso acaba criando um vínculo com o com um aluno, né? Gera uma... Uma... Não é empatia a palavra que eu quero usar. Reciprocidade. Uma conexão.
1: Sim, a gente quebra a, essa barreira de é uma hierarquia, na verdade, né? Professor, aluno, eu tô acima do aluno, não sei o quê. Tipo assim, eu vou chegar, gente, sou... Sei quase tanto quanto vocês <risos> Enfim... É tô aqui para aprender também, é isso, e tudo depende da, da forma como você chega. E aí, essa professora que me incentivou, é, ela me incentivou justamente por isso, ela me aproximou, aproximava os alunos dela de uma forma que a gente não sentia aquela, a hierarquia da, do professor e aluno, sabe? Ela quebrava a barreira, esse, esse muro que, que existe entre professor e aluno, que alguns professores adoram sustentar, Adoram que esse humor exista, mas que eu particularmente não curto. Eu acho legal se aproximar do aluno, porque rende muito mais. Todos os professores que eu fui mais próximo são os professores que eu lembro. Se assim, bem que a gente lembra dos ruins também, né? Porque aí a gente lembra, tem como exemplo para não ser os professores ruins, eu lembro assim, não quero ser bom.
2: Então é isso, gente. Obrigada por terem nos escutado até agora. Obrigada mais uma vez, Rob, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. E, pessoal, não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, né? É -se e seguir a rede social do Renova, que é arroba
3: E aqui nós encerramos os episódios com convidados da temporada Poe e Cia. Obrigado mais uma vez, Rob. Por, por nos dar a honra de encerrarmos esse ciclo com uma conversa tão legal e tão interessante quanto, mas fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque logo logo vai sair o episódio de conclusão pra gente conversar e relembrar tudo que a gente viu e aprendeu nessa temporada aqui, e também criar expectativas para, para a próxima, por que não? Tchau e até a próxima!